0: Buenas, este es Jesús Dávila con el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas, este es nuestro podcast número 11, un podcast, yo diría estelar, un podcast que se viene con todo, se viene con, con lo que alguien pudiese considerar es una, una especie de atajo, una, una desviación de lo que recibo nuestros comentarios. Eh, y nuestras conversaciones naturales en los últimos podcasts, pero no por eso deja de ser un podcast importante no puede, por eso deja de ser un podcast de carácter obligatorio para refrescar y sobre todo para retomar la dimensión histórica que, que la lucha contra la corrupción tiene y la importancia que ha tenido para nuestras jurisdicciones este tema. Para ello tenemos un invitado eh, eh, que prácticamente nos deja, nos deja pues siempre deslumbrados con su conocimiento, con su simpatía con su, su humildad es lo que es el, el, es el prototipo de, de, de un hombre sabio, de, de uno de los prohombres que Venezuela puede agradecer hoy en día. Eh, profesor Rafael Arraiz, ¿cómo está? Gracias por estar en nuestro podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Jesús, a tus órdenes. Te escucho.
0: Profe, el, profe la, la, la primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, pregunta de rigores, es conocer un poco esa dimensión personal de su vida. Digamos, es difícil que ningún venezolano que escuche esto no sepa un poco de su vida, pero vale la pena recordarle, sobre todo saber que ellos escuchas fuera de Venezuela, cuál ha sido su carrera académica, y, y además sabemos que es abogado, con lo cual estos temas quizás no le sean tan extraños. Cuéntanos un poco cómo ha sido su recorrido académico, profe.
1: Bien, Jesús, yo me gradué de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1983, durante muchos años me dediqué a la gerencia cultural en el área editorial, eh, a la gerencia cultural pública, a la gerencia cultural privada. Y en el año 97 comencé a ser profesor de la Universidad Metropolitana y también una vez que entré como profesor comencé a hacer posgrados. Primero hice una especialización en gerencia de comunicaciones integradas, después hice una maestría en historia de Venezuela en la Universidad Católica y después hice un doctorado en historia, de modo que hice tres posgrados en mi carrera académica y tengo 24 años dando clases en la Universidad Metropolitana.
0: una carrera académica deslumbrante, y el profesor Peca de Humilde, el profesor también es individuo número de la Academia de la Lengua, con varios libros de poesía y ensayos publicados, libros que además creo que son referencia obligatoria para cualquier venezolano, eh, a los efectos de entender el rumbo que nuestro país ha tomado y seguirá tomando en su momento. Profe, para entrar en temas, en los temas que tienen que ver con la lucha anticorrupción y, y esto que nosotros, de, desde la práctica que nosotros hacemos es el compliance, profe en su dimensión histórica, ¿cuáles han sido esas, esas normas, esos momentos, esas anécdotas quizás que han marcado la historia de esa lucha contra la corrupción y, y, y cómo se ha visto eso, cómo lo ven ustedes desde la esquina de la historia, cómo, cómo se transmite eso?
1: Bien, de los 500 años que nosotros tenemos incorporados al mundo occidental, 300 fuimos parte del Imperio Español. Allí hubo mmm, una institución muy importante en la lucha contra la corrupción en los 300 años del Imperio Español, que fue el juicio de residencia. Este era un juicio que se aplicaba para todo funcionario público de alto nivel que iba a ser sustituido. Cuando un gobernador de provincia iba a ser sustituido por otro gobernador de provincia, el gobernador entrante reunía a los vecinos, reunía a las partes interesadas, escuchaba a los vecinos acerca de la conducta del gobernador saliente y de allí podían salir tres tipos de sanciones. Si las faltas eran menores, había una sanción pecuniaria. Si las, las faltas eran eh, medianas, por lo general había una sanción penal. Eh, podía quedar eh, recluido el, el gobernador o el capitán general o el virrey incluso. Podía quedar re, eh, recluido de, por un tiempo dependiendo de la falta. Y si la falta era gravísima, muy, muy grave, como fue, por ejemplo, las, las faltas de Juan de Carvajal que decapitó a factores de la compañía de la Casa Belzer en el Tocuyo, eh, la sanción podía ser la pena de muerte, como también ocurrió en determinadas oportunidades. De modo que este juicio te señalaba un control a posterior, una contraloría a posterior eh, de la actuación del capitán general o del gobernador. Y ya después, cuando se instaura la república... Eh, nosotros eh, en, América, en la América Española asumimos muchas instituciones del derecho romano, por supuesto, del derecho español y del derecho francés, prácticamente ninguna del derecho anglosajón. Entonces, eh, en esta tradición del derecho francés y del derecho español, pues la lucha contra la corrupción estuvo desde el principio. Yo diría que la corrupción en el siglo XIX venezolano, que la hubo, eh, también dependía de los ingresos del Estado y los ingresos del Estado eran sumamente exiguos, porque las únicas fuentes de ingreso que tenía el Estado eran los impuestos aduanales de los productos de exportación y de los productos que eran importados. Recordemos que el impuesto sobre la renta no existía y a los otros impuestos que pagaban eh, los ciudadanos no se los pagaban al Estado se lo pagaban a la Iglesia Católica que era el diezmo que fue eliminado a partir de la creación de la República en 1830 cuando la preside José Antonio Páez de modo que en el siglo XIX mmm, corrupción hubo los casos más abultados de corrupción eh, podemos señalar la inmensa fortuna que acumuló un personaje como Antonio Guzmán Blanco, que ejerció durante tres periodos la presidencia de la República, y teniendo un sueldo exiguo como era el, el, el salario de un presidente de la República, llegó a acumular una fortuna de proporciones colosales. De modo que en el siglo XIX se presentaron muchos casos de corrupción eh, pero con las limitaciones de que estamos hablando de un Estado pobre. No sé si tienes pregunta o, en, o entro en el siglo XX.
0: Sería ideal conversar también sobre esos casos particulares del siglo XX, un siglo XX venezolano además con algunas particularidades con respecto a las otras jurisdicciones latinoamericanas, profe.
1: Claro. Eh, en el siglo XX, los, los casos de corrupción más sonados son, están vinculados con las concesiones petroleras. Esto está bastante bien documentado. Hay libros publicados sobre esto. El dictador Juan Vicente Gómez centralizó durante una etapa prolongada de su dictadura las concesiones petroleras a través de un yerno de él, que se otorgaban concesiones petroleras a la familia de Gómez, y a sus eh, allegados, no todos los funcionarios gomecistas fueron corruptos, esto hay que decirlo, algunos no lo fueron, otros sí, y esas concesiones se otorgaban y las concesionarias para poder explotar el petróleo en Venezuela tenían que entenderse con eh, quienes habían recibido la concesión, eso fue una fuente muy muy grande de corrupción que produjo las grandes fortunas gomesistas de la época. ¿no? Eh, después hubo episodios de corrupción importantes en la dictadura de Pérez Jiménez, eh, documentados, el propio Pérez Jiménez pagó cuatro años de cárcel en la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, y después se presentaron muchos casos de corrupción a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, vinculados todos con el gigantesco ingreso petrolero que comenzó a percibir Venezuela y que los casos de corrupción crecieron en la misma magnitud. Y a partir de ese primer gobierno de Pérez, en la agenda pública la corrupción se convirtió en, eh, en uno de los puntos centrales de la agenda pública. Incluso hasta... Mmm, 1998, cuando en la candidatura de Hugo Chávez y la de Enrique Salas Romer, la corrupción era uno de los temas centrales que se proponían combatir. Por supuesto, en los años recientes, pues la corrupción ha batido un récord mundial prácticamente. No lo digo yo, lo dicen incluso los tribunales eh, venezolanos actuales. Eh, donde el, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que lo fue durante 10 años, es acusado de innumerables casos de corrupción por el actual gobierno. De modo que así serán las magnitudes que pueden percibir, que pueden suponerse.
0: Es interesante, profe, que el tema de la lucha anticorrupción siempre ha tenido. Una suerte de protagonismo, pero al mismo tiempo una suerte de doble estándar, ¿no? Es decir, estamos conscientes de las dificultades que genera la corrupción desde todo punto de vista. Una de las cosas que yo siempre he mencionado en mi podcast es que la lucha contra la corrupción, eh, eh, si bien pudiese tener un basamento moral y pudiese tener una base eh, 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 que tenga algún tipo de, de, de virtud detrás de su razonamiento, no es menos cierto que hay una, un, un argumento práctico y es que el, el desperdiciar los fondos públicos y hacer ineficiente la circulación del dinero y de los recursos dentro de la economía definitivamente genera desigualdades y genera problemas en las sociedades y esa, esas desigualdades y esas deficiencias terminan generando problemas para todos para nosotros como colectivo y creo que esto también puede ser cierto no solo para Venezuela sino para las demás jurisdicciones de Latinoamérica desde esta perspectiva, profe y, y entendiendo un poco desde dónde de venimos, quisiera pulsar profe su opinión o, o su visión quizás sobre cuáles pueden ser esas perspectivas de la lucha anticorrupción, qué, qué enseñanzas nos deja la historia con re, relación a este punto y cuáles pueden ser esos panoramas que, que, que estamos por vivir en los tiempos que quedan.
1: Bueno, que la lucha, la lucha contra la, la corrupción es un inconveniente grave para la productividad, yo creo que más allá de de la lectura moral y ética que por supuesto tiene una gran importancia lo que ocurre es que la corrupción arrima añade ineficiencia dificultades, costos y más costos para la construcción de obras públicas para todos los trámites que haya que hacer, de modo que la corrupción es profundamente ineficiente porque es el resultado de, de, en muchos casos de unas alcabalas que van complejizando los procesos administrativos, jurídicos, los procesos de construcción de una sociedad, tanto en lo infraestructural como en lo, en lo, en lo jurídico, que es también una construcción, pero de orden inmaterial, digamos así. De modo que eh, la corrupción en ese sentido es un, es un cáncer y una rémora también. Es una rémora que impide que los barcos naveguen a, a altas velocidades y, que, y nos separa de la eficiencia. ¿no? De modo que el combate contra la corrupción tiene que estar siempre a la orden del día y yo siento que está muy ligado con eh, la burocracia permisológica, con la cantidad de alcabalas técnicas y jurídicas innecesarias que, que, son, que están puestas allí, entre otras razones, para que aparezca un personaje cobrando su servicio creo que, que allí hay, hay mucho, mucha tela que cortar
0: Profe, me atrevo a hacerle una última pregunta quizás, quizás una pregunta transgresora pero lo hago con toda la pertinencia del caso, es posible hablar y de nuevo insisto, no solo para Venezuela sino para Latinoamérica de que somos un, una sociedad proclive a la corrupción es harto sabido la gran corrupción, que, que, o los grandes casos de corrupción que han habido en México, los grandes problemas de corrupción en el Perú, eh, Argentina, pues ni hablar ciertamente, Brasil también tiene casos estelares en temas de corrupción. Eh, ¿Es posible hablar de alguna suerte de determinismo? Obviamente aquí, sin, sin, sin caer un poco en, en la rigurosidad, pero la historia nos enseña, pregunto, que, que estos pueblos de nosotros están de alguna manera enfocados o... o o atraído por el dinero fácil que genera la, las grandes tramas de corrupción?
1: Mira, yo no creo, Jesús. Yo creo que todos los pueblos están destinados, es decir, todos los pueblos están inclinados a la corrupción. Lo que ocurre en América Latina es que el, a lo que nosotros no estamos muy inclinados es al respeto a la ley y al cumplimiento de las sanciones. Es decir, en todas partes hay corrupción. Uno de los países más corruptos del mundo es los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos se sancionan los hechos delictivos, los hechos vinculados con la corrupción. Corruptos hay como arroz, pero hay tribunales, hay policías, hay jueces. Eh, los corruptos son sancionados, no son exceptuados, pagan con cárcel o pagan con sanciones pecuniarias. Y toda esta lista última que acabo de hacer es la que falla en América Latina. Esa es la que falla es decir, eh, los jueces del Poder Judicial y los jueces no tienen salarios adecuados no cuentan con recursos para perseguir los hechos de corrupción los policías padecen más o menos lo mismo y encima hay un clima cultural en el que se siente que la ley está puesta allí para evadirla y no para respetarla entonces, para, para resumir yo no creo que nosotros tengamos una tendencia particular a la corrupción distinta a la que puede tener un danés, un alemán, un ruso, un chino. ¿ves? Pero sí tenemos un descuido importante en relación con el valor de la ley y en relación con las sanciones que deben padecer quienes hayan incurrido en hechos de corrupción.
0: Profe, para mí ha sido un placer tenerlo en el podcast, de verdad, muy agradecido, esta última reflexión ideal, importante, para todos aquellos que nos dedicamos a este trabajo, y sobre todo para, para entender un poco la dimensión histórica de lo que ha pasado en, en, en nuestras jurisdicciones con el tema de la lucha anticorrupción, una lucha además que sigue siendo, creo yo, un trabajo cuesta arriba, un trabajo difícil, un trabajo que en nuestra práctica además tiene una serie de, de, de ramificaciones de de naturaleza corporativa que nos obligan a ser muy precisos en nuestros análisis y bueno, si esto le apareja a usted los temas como las sanciones de los Estados Unidos y otras cosas pues los temas se vuelven mucho más complicados eh, estoy muy agradecido, me siento eh, muy contento de haberlo tenido acá y sobre todo tenerlo participando en lo que es el último podcast de esta temporada el podcast de compliance de la oficina de Caracas muchas gracias profe por su visita
1: Gracias, Jesús, por la invitación. Ha sido un placer y saludos a toda esa gran comunidad mundial de Baker and McKenzie.
0: Gracias, profe. Aquí lo tienen. Este ha sido el último podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Mi nombre es Jesús Dávila y les prometo que volveremos con 11 podcasts más a partir de septiembre de este año. Eh, cubriendo todos los temas que tienen que ver con, con, con compliance y todos los temas que son de importancia mundial. Espero tenerlos en una próxima ocasión. Les saludo. Hasta luego.